0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Sun Wukong ha desafiado a la bestia y se han enfrentado fuera de la caverna. ¿A qué espera ese carabao para regresar a casa? La voz de Lao Tzu puso a temblar al demonio como si fuera una hoja diminuta de bambú. —Ese mono es el ser más malvado de toda la tierra. ¿Cómo se las habrá arreglado para dar con mi maestro? Lao Tzu recitó un conjuro y empezó a dar aire con su abanico. El monstruo arrojó entonces la escama contra él, pero el maestro la atrapó sin ninguna dificultad. Sacudió por segunda vez el abanico, y el demonio perdió toda su fuerza. Los músculos se le agarrotaron, y al poco tiempo se convirtió en una especie de búfalo. Lao Tzu lanzó su aliento sobre la esquirla de diamante y tras transformarla en una argolla de hierro, se la pasó a la bestia por el tabique nasal. No contento con eso, se quitó la faja que rodeaba su cintura y atándola a un extremo de la anilla, dirigió al animal por los senderos que estimó más apropiados. Fue así como quedó fijada la costumbre, que aún subsiste hoy en día, de guiar a los carabaos con ayuda de un aro de hierro. Después de despedirse de los otros dioses, Lao Tzu se montó en el Carabao y se elevó hacia lo alto, camino del palacio Tushita. ¿Qué otra cosa podía hacer, una vez cumplida su misión de doblegar a la bestia, que retornar a su cielo impasible? Un poema describe tal acontecimiento. Ochocientas veces deben repetirse las obras virtuosas hasta lograr amontonar tres mil méritos secretos. Es preciso aprender a tratar de la misma forma al amigo y al enemigo, lo que nos es propio y lo que nos es ajeno. Solo entonces podremos pronunciar el primer voto del paraíso occidental. Nada puede encontrar el demonio con forma de toro, las armas celestes, la pureza del agua y la inocencia del fuego. Únicamente lao Tzu es capaz de dominarlo, conduciendo sonriente el carabao verde por los caminos que llevan directamente al cielo. Una vez recuperadas sus armas, el de Barajalí y su hijo regresaron a los cielos. Los señores del trueno retornaron a sus mansiones. La estrella de fuego volvió a su palacio. El señor acuático se zambulló en las aguas de un río y los Arhat iniciaron su camino de vuelta hacia el oeste. El peregrino tomó la barra de hierro y corrió a liberar al monje Tan, Apache y al bonzo Shah, que le agradecieron con lágrimas en los ojos cuanto había hecho por ellos. Cargaron a continuación el equipaje y abandonaron para siempre aquella caverna. No les costó mucho trabajo dar con el camino principal. De esta forma pudieron seguir adelante con su viaje. Mientras caminaban, el monje Tang dijo al rey mono,
1: «Jamás podré agradecerte bastante lo que has hecho por nosotros» de haber sabido que iba a pasar lo que después ocurrió, no habría abandonado el círculo que trazaste, y así no habría corrido el peligro que a punto ha estado de poner fin a mi empresa. A decir verdad, maestro, si fue a parar al círculo de otro, fue porque no creyó en el mío. ¿Cuándo ha tenido que sufrir por ello? Solo de pensarlo, la tristeza se apotera de mi corazón. Mi querido discípulo, Ten por seguro que después de haber pasado por una experiencia tan terrible, no volveré a echar en saco roto tus consejos.
0: Tras despedirse del dios de la cordillera y del espíritu de la montaña, el maestro montó en el caballo y siguió adelante con su viaje. Libre su mente de toda preocupación, ajustaron totalmente su modo de obrar a las exigencias de la sabiduría ...descansando junto a los cursos de agua y saciando su hambre en los salones del viento que conducía al oeste. Caminaron sin detenerse durante mucho tiempo y de nuevo volvió a hacerse presente la primavera. Hasta a sus oídos llegaron los murmullos de las rojizas golondrinas y los límpidos trinos de las oropéndolas cuyas notas quedaban vibrando en el aire durante horas y horas. El suelo aparecía totalmente cubierto de pétalos, como si fuera un inmenso paño lleno de bordados. Toda la montaña era una auténtica explosión de colores. Cuando más embelezados estaban con tanta belleza, se toparon con un río, no muy ancho, de aguas claras y frías. El monje tiró de las riendas del caballo y vio a lo lejos un grupo de chozas con los tejados de ramas construidas a la sombra de unos sauces tan verdes que recordaban el jade. Sumu dijo,
1: «Por fuerza tiene que vivir en esas casas alguien que se encargue de pasar a los caminantes a la
0: otra orilla». Al poco tiempo por entre los sauces apareció en efecto una balsa que crujía lastimosamente. Tanto el maestro como los discípulos se quedaron mirándola fijamente mientras se acercaba a la orilla. Dejaba tras de sí una cola de espuma que las eljeras ondas del río se encargaban de disolver enseguida. Su cubierta estaba hecha de troncos tan uniformes que parecían en realidad tablas. Justamente en su centro se levantaba una pequeña construcción de madera pintada de verde y sujeta la proa con un cable de hierro que pasaba igualmente por unas argollas de la popa muy cerca del timón. El rey mono dijo.
1: ¿Cómo es que no hay hombres que hagan este tipo de trabajo por aquí? ¿Por qué se dedican las mujeres a esos menesteres?
0: La anciana no contestó. Solo sonrió y se puso a bajar la plancha. El bonzo saltó entonces a la balsa con la pértiga a la espalda. Lo hicieron después el maestro y el peregrino, que hubieron de echarse a un lado para dejar pasar a Pachie con el caballo. La anciana volvió a levantar la plancha y comenzó a batear con fuerza. Lo hizo con tal energía que enseguida llegaron a la orilla opuesta. Nada más poner el pie en tierra, el maestro pidió al bonzo Shah que abriera la bolsa y entregara unas cuantas monedas a la mujer. Sin detenerse siquiera a discutir sobre el precio, la anciana ató la balsa a un tocón que había junto al agua y se dirigió hacia el pueblecillo de Chozas, sin dejar de reírse, como si fuera una jovencita. Al ver Tribitaca lo clara que estaba el agua, sintió sed y dijo a Pachie,
1: «Coge la escudilla de pedir limosna y tráeme un poco de agua».
0: El maestro apenas bebió la mitad. El cerdo Pachie, por su parte, lo apuró del todo y le ayudó a montar otra vez en el caballo. Apenas transcurrida media hora después que reanudaron el viaje, cuando el maestro y Pachie empezaron a quejarse de dolor de estómago, con los vientres hinchados comenzó a formárseles dentro, una especie de coágulo de sangre que crecía y crecía como un muñón de carne. Tripitaca se encontraba muy mal cuando lograron por fin llegar a una aldea. De las ramas de un árbol cercano colgaban dos manojos de heno, y el peregrino dijo al verlo. Estamos de suerte, maestro. La casa de allí delante
1: debe de ser una posada. Me acercaré a ella y le pediré a su dueño que me dé un poco de agua caliente. También le preguntaré si hay por aquí cerca alguna farmacia. Así podrán aplicarles un buen cuento con el que
0: apracar este olor. Tripitaka espoleó su caballo y no tardaron en llegar a la aldea. Al desmontar, vio junto a las puertas del lugar a una mujer tejiendo cáñamo encima de un montón de hierba. El peregrino se acercó a ella y, juntando las palmas de las manos a manera de saludo, se inclinó ante ella y dijo,
1: Este humilde monje, señora, Viene del gran reino de los Tang, que se haya situado en las tierras del Este, el maestro al que Sigo posee, de hecho, la misma sangre que el Señor que lo rige. Desgraciadamente se encuentra enfermo con un terrible dolor de estómago, que le entró a beber un poco de agua de río que pareamos algo más arriba. El agua caliente no sirve para nada, de hecho, no puede curar los dolores del estómago. Este es el país de las mujeres de Liang Occidental.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Laura Olivera, Alejandro Li y Abel Rosales.